0: Muy bien, vamos a abrir la escritura en Bemidbar, Números, capítulo 35. Ya esta es la última parachá de este libro de Números, ya el próximo Shabbat comienza el libro de Deuteronomio. Bueno, estamos en la parachá Masé. La paracha más Esta paracha la vamos a combinar
1: con alguna introducción acerca de, de todo lo de abajo. O sea, el A, el cebol el inframundo. Pero bueno, comencemos por aquí primero. Capítulo 35, en el verso 9 en
0: adelante, dice, El Eterno habló a Moché para decir, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando crucen el jardín hacia la tierra de Canaán, designarán para ustedes ciudades. Serán ciudades de refugio para ustedes, y allí huirá el homicida, el que haya matado a una
1: persona sin intención. Ojo,
0: estas ciudades servirán para ustedes de refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que se pare delante de la asamblea para el juicio. Y en cuanto a las ciudades, quedarán seis ciudades de refugio serán para ustedes. Tres ciudades darán al otro lado del jardín y tres ciudades darán en la tierra de Canaán y serán ciudades de refugio para los hijos de Israel, para el prosélito y para el residente en su interior. Estas seis ciudades serán de refugio para que huya allí todo el que mate a una persona sin intención. Y si lo abatió con un instrumento de hierro y muere, asesino es. Ciertamente será matado o ajusticiado el asesino. Y si lo abatió con una piedra de mano de la cual pudiera morir y muere, asesino es. Ciertamente será matado el asesino. O si lo hizo con un instrumento de madera de mano del cual pudiera morir, lo abatió y muere, asesino es. Ciertamente será ajusticiado al asesino. El vengador de la sangre es el que matará al asesino. Cuando se tope con él, lo matará. Y si con odio lo empujó o arrojó un objeto sobre él en emboscada y muere, o si con enemistad lo abatió con la mano y muere, ciertamente será matado el, el atacante. Asesino es el vengador de la sangre. Matará al asesino cuando se tope con él. Muy bien, hermanos. Esta es la parte de la jurisprudencia legal en cuanto a, la, a lo que hoy en día se llama el área judicial, en cuanto a las leyes, el área judicial. El Eterno determinó seis ciudades. Ustedes saben que el territorio de Israel lo dividía el Jordán, el río Jordán. Entonces, por eso dice tres ciudades a un lado del río Jordán y otras tres ciudades a este lado del río Jordán, o sea, en la, en la tierra de Canaán. ¿Ok? Ahora, esta ley abarcaba al prosélito y al extranjero residente en las tierras de Judea. Todo esto son normativas, hermanos, porque ya se aproximaba la entrada a la tierra de Canaán y ya el Eterno pues, estaba dando algunas cláusulas normativas acerca de, de todo lo que se pueda presentar en el comportamiento de, de, de todo residente o habitante en la tierra que él les iba a dar. El problema fue, hermanos, que el Eterno ordenó al pueblo hebreo que destruyera los altares, los cultos idolátricos, los templos idolátricos, y, y también destruyera, o sea, acabara con todas las personas para que no se conviertan después en, en espinas, y en estacas clavadas en los ojos O sea, una molestia Entonces el Eterno les dijo Si ustedes no destruyen a esas personas paganas Que hay en ese territorio El castigo que yo tenía determinado para ellos Se los voy a dar a ustedes Por desobedientes Porque esos pueblos os llevarán A la idolatría y al paganismo Si ustedes los dejan convivir con ustedes ok, los convencerían para que abandonaran allá cosa que sí ocurrió en parte porque muchas de esas personas que ellos no destruyeron no mataron se encargaron más adelante de, de llevarlos a ellos a la idolatría y a tropezar con el eterno ahora hoy en día en palabras modernas <coughs> hay un hermano que era miembro de la comunidad hace muchos años,
1: él se llama Nadim, y él ahora,
0: él se retiró, pero él ahora pone en las redes sociales cosas en contra de la Torá, o sea, se volvió en contra de la Torá. Digámoslo en palabras modernas, se volvió un antisistema de la Torá. Entonces él cada cuanto pone cosas capciosas de doble sentido, en contra de la Torá, especialmente en, en, en el aspecto de,
1: de esto que estamos hablando acá, de que el
0: mismo Eterno haya ordenado acabar con esos pueblos que estaban completamente paganizados. Hoy en día, el Eterno no manda, o Yeshua no nos manda, a que acabemos con, con la gente, o con pueblo o con naciones, porque ya eso eso ya no se hace hoy en día. Sí va a haber una cabosa de todo, pero el mismo eterno lo va a hacer. ¿Ok? El mismo eterno lo va a hacer.
1: Ahora, eh,
0: yo quiero que miremos, hermanos, para que usted no sea movido de su fe en la Torah, y en el, primeramente en el eterno y en la Torah acerca del por qué esta destrucción de pueblos. ¿Por qué? Si, son, si también son seres humanos y son entidades vivas y son seres humanos también creados a imagen y semejanza del Eterno. ¿Ok? Cuando uno a través de los años va mirando las escrituras, uno se va dando cuenta. Eh, en qué circunstancias o qué tipo de acciones o de comportamientos son los que más rechaza el Eterno. ¿Ok? Porque uno se da cuenta, es por el énfasis que el Eterno va poniendo a través de las Escrituras, que siempre repite el mismo tema. Lo primero, hermanos, que el Eterno rechaza abiertamente es la idolatría.
1: La idolatría. Porque la idolatría
0: eh, conlleva muchas cosas, muchos excesos. La idolatría paganiza a las personas y los convierte completamente en animales. ¿Ok? Entonces, de pronto usted ve que el Eterno siempre dice que destruiréis a todos los canaanitas.
1: A canaán. Yo aquí tengo un libro que
0: no es escrito por un judío, sino por un escritor francés, donde habla de historia acerca de las religiones o los credos semíticos, o sea, la, las creencias semíticas. Porque en la antigüedad, hermanos, especialmente en el área canaanita, el área de Canaán y en el área de Babel, Antiguamente había unas creencias muy bárbaras, muy horrendas. Por eso se habla de Moloch, se habla de Renfán, se habla de Betl, Bel, se habla de, 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 de muchos eh, ídolos
1: antiguos. Por ejemplo, en el libro de Jonás vemos el relato de, de Nínive.
0: Que el Eterno mandó a Jonás para que le avisara a esa ciudad grande, una capital, Nínive, porque la iba a destruir. ¿Por qué? Porque había una idolatría muy fuerte ahí en Nínive. Los ninivitas adoraban a Dagón. Dagón era un ídolo que lo fabricaban mitad hombre y mitad pez, mitad hombre y mitad pez porque la palabra Dag en hebreo quiere decir pescado o pez. Bueno, por eso es que
1: los ninivitas escucharon a,
0: a Jonás, a Jonah. ¿Por qué? Primero, Yoná no era desconocido en esos lugares, no era conocido, era un completo desconocido. Todo el Eterno propicia el detalle y el evento de que Yoná sea tragado por una ballena, por un pez grandísimo, y luego ese pez da una vuelta gigantesca, hermanos, porque él bajó y dio una vuelta muy impresionante de cientos y miles de kilómetros para depositar a, a Jonás en una playa de Nínive, delante de la gente a plena luz del día. Por eso la gente de Nínive escuchó a Jonás, porque ellos lo relacionaron con su ídolo, Dagón. Porque el que soltó a Jonás en la playa fue un pez Y como ellos adoraban un pez, ellos pensaron No, este tiene algo que decir porque, eh, mire, lo, lo, no, Nuestro Dios O sea, nosotros a veces hermanos, o a veces no
1: Tenemos el
0: documento o la versión de este lado De la escritura de pronto nos hemos puesto a pensar en el caso de Nínive, qué fue lo que ellos pensaron, los ninivitas, qué pensaron cuando vieron a Jonás que lo vomitó un pez grandísimo y salió vivo de ahí. Claro, no vamos a decir que Jonás salió como, como en las películas de vaqueros, que eso se pega unas caídas y luego, ¡pum! caen al piso y empiezan a, a, a quitarse en el polvo, como que aquí no ha pasado nada. Jonás. Cuando fue expulsado en esa playa por el peso vomitado, Onas estaba en muy malas condiciones. Estar tres días metido en el vientre, en el estómago, de un animal gigantesco, en una completa oscuridad, lleno de viscosidad, repeliendo esos gases gástricos que disuelven las cosas normalmente, pero él sobrevivió a eso, él eh, eh, estaba aterrado por haber estado en esas condiciones y luego llegar allá el fue rescatado por la gente que estaba en la playa, en la orilla del mar y lo, le harían algunas curaciones laceraciones en la piel entonces por eso cuando ya él se repone de, de semejante susto y semejante experiencia él se lanza a lo que el Eterno lo había mandado Empieza a andar por las calles a decir unas palabras muy sencillas. De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días empieza de la, a... Ese era el mensaje. Un juicio. La gente lo escuchó porque decía, mire lo que está diciendo el, 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 el que fue vomitado por el pez. Entonces la gente lo escuchó y llegó hasta oído del rey de Nínive, de tal manera que el rey de Nínive escucharon a Jonás y decretaron un ayuno a todo el mundo, hasta los animales, los niños de pecho, todo el mundo tenía que ayunar y de esa manera eh, el Eterno tuvo misericordia porque esa ciudad, aunque eran paganos, no eran israelitas, ellos se arrepintieron de sus malas obras y el Eterno canceló la, la, el juicio que tenía contra Nínive. bendito el eterno.
1: Ahora, cuando uno mira, hermanos, por ejemplo, a un ídolo cananita también, Belcebú,
0: eh, Bel, que Bel es el que el símbolo de Bel es la estrella de David, es el símbolo de Bel.
1: Okay. Entonces, por ejemplo,
0: Belzebú es un ídolo que es mitad hombre y mitad mosca. O sea, ellos adoraban una, un ídolo así, una mosca. Y la forma de adorarlo era defecando sobre el mismo ídolo. Y el templo era como un gigantesco baño público donde la gente iba a hacer sus necesidades allí porque esa era una forma de honrar a ese ídolo que ellos tenían. O sea, unas cosas, hermanos impresionantes, vulgares, etcétera, etcétera. Ahora, el otro ídolo de, que el Eterno reprende mucho, que es cuando le ofrecen los niños a Moloch, que es un ídolo que tiene forma de toro, mitad
1: toro y mitad hombre, un toro. Entonces,
0: a los niños se los ofrecían a Moloch en sacrificio y los niños, lógicamente, pues morían quemados. ¿Ok?
1: Entonces, allá en Canaán, hermanos, era, una, era un
0: lugar a nivel de, de la tierra, una tierra fértil, una tierra muy bendecida, pero las costumbres que esa gente tenía eran bárbaras. Por eso el Eterno dijo a esta gente, hay que cortarlas porque estaban entregados completamente a los demonios. Era tierra de endemoniados, de demonios, porque allí se habían asentado una gran cantidad de demonios porque, por lo que la gente estaba practicando. O sea, que lo de los demonios es lo, lo vulgar, lo feo, el pecado, la maldad, el asesinato, la muerte de inocentes. Eso es lo que buscan los demonios. Entonces los demonios estaban allí en su tierra, estaban en su territorio, completamente controlado por ellos. Entonces, muchas de esas prácticas, hermanos, cauterizaban la mente de las personas. Se, se meten tanto en esas cosas que las mentes de los practicantes de ese tipo de, 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 de idolatrías y de paganismo, la mente de esas personas se cauterizaba. O sea, perdían los sentimientos, perdían lo que, el conocimiento del bien y del mal. O sea, ellos perdían el oriente, perdían el norte en cuanto a lo que es bueno y en cuanto a lo que es malo. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, a raíz de eso, es que una persona, hermanos, de estas... Realmente, al tener la mente cauterizada, esa persona no tiene entrada al reino porque nunca se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque tiene la mente ya obstruida. Tiene una obstrucción mental en cuanto al discernimiento del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, para esa persona es como un animal.
1: Se vuelve como animales. entonces
0: Hoy en día, el apóstol Pablo, o uno de los apóstoles de los agiógrafos, de los escritores de las cartas allá en Romanos, habla precisamente de, de ese tipo de cosas. Cuando habla de los homosexuales, los que practican el bestialismo, que los cataloga, que tiene una mente reprobada y una mente cauterizada completamente. O sea, ese tipo de personas, hermanos, nunca se van a arrepentir, porque tienen la mente ya cauterizada, no sienten nada. Están en lo más profundo de su desvarío de su comportamiento. Vamos a mirar Hayan romanos para que leamos y entendamos esta parte y entendamos el por qué el Eterno mandó cortar a toda esa gente y también en parte por qué Moche mató al egipcio. Acuérdense que hemos hablado ya varias veces de eso: que Moche miró a los dos lados, así dice el texto. Pero lo que Moche miró fue el futuro de la descendencia de ese egipcio, se si iba a ver o no alguien de su descendencia que buscara Torá y no vio a nadie, a nadie. Entonces, por eso Moche
1: mató al egipcio. Muy bien, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, la hermana puso un texto que también es de Romanos. Sí, 1.28, por allá vamos.
0: Romanos 1, verso 18 en adelante dice, Porque la ira de Yahweh está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Yahweh es conocido y es evidente para ellos, pero el Eterno, porque el Eterno se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que no son inexcusables. ¿Por qué? Habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Lo que estamos hablando ahora que en las religiones antiguas canaanitas o semíticas se adoraba mucho a los animales, mitad hombre, mitad animal.
1: ¿Ok? Por eso dice acá, eh,
0: cambiaron la gloria del eterno incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles. Por ejemplo, hay una adoración allá que adoran
1: las serpientes. Otros adoran las águilas.
0: Mire mire lo que dice el verso 24. Por esto, el Eterno los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Yahweh en la mentira y reverenciaron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, comenzaron a, a, a idolatrar y a servir a los ídolos con forma de animales. Por esto, el Eterno los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque, por el que es en contra de la naturaleza. Del mismo modo, también los varones. El uso natural de las mujeres se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, recibiendo así mismos la debida recompensa de su extravío. O sea, lo que estamos hablando de lo que hoy en día en palabras modernas se llama el lesbianismo y el homosexualismo. Porque estas palabras, estas dos palabras son palabras modernas. Usted ve que la Biblia no habla de la lesbiana ni habla de los homosexuales. Esas palabras no existen en la escritura. Solamente dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y del mismo modo, también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Yahweh, él los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural y despiadados. Habiendo entendido el pronunciamiento de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican
1: bueno entonces está este todo este comportamiento
0: este comportamiento eh, que lo llevó a caer de la gracia del Eterno y perdieron toda sensibilidad.
1: Perdieron toda sensibilidad y por eso para ellos no hubo entrada a los chamaín.
0: No hubo entrada. Por ese desvarío, porque por aparte, pues también está la práctica del bestialismo, tener relaciones sexuales con animales muy de uso en esa época, y todavía aún en esta época se, se hace eso. Bendito el Eterno.
1: Entonces, por eso es que
0: todas esas lugares paganos, especialmente en el área de Canaán, por eso el Eterno mandó destruir a toda esa gente
1: por sus prácticas
0: aberrantes etcétera, etcétera. Entonces, porque si se, si, se, si se les dejaba vivos, ¿qué pasaba? Ellos introducían esa práctica a los hebreos. Y los hebreos podían caer, que sí cayeron en un tiempo en esas prácticas, también el pueblo hebreo, porque se, se descuidaron en su, en su vida, en su práctica de la Torah y cayeron en ese tipo de situaciones. Ahora, Luego, en esas mismas regiones existía la, la prostitución religiosa, o sea, las sacerdotisas, más que todo eso, eran Egipto y parte de Canaán. Que había un templo donde los que administraban el templo eran mujeres sacerdotisas. Y los que iban a, a honrar a esos, a esos ídolos, ellos tenían una relación con esas sacerdotisas y las que quedaban en embarazo no abortaban esas criaturas, sino que esperaban a que nacieran y los criaban por ahí unas semanas o meses y luego lo ofrecían al ídolo de ese templo. O sea, eran niños que, que nacían para, para ser ofrecidos al fuego a, a esos dioses, a esos ídolos paganos. O sea... Estamos hablando de prácticas, hermanos, muy, 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 muy bárbaras. Y eh, eso es lo que les llevó a tener una mente reprobada y una conciencia cauterizada. Por ejemplo,
1: hoy en día...
0: A, la, a los soldados, por ejemplo, a los, a los soldados allá en la guerra de Vietnam, en Estados Unidos, para que fueran a la guerra y pelearan en ese infierno que, que hubo allá en Vietnam, a esos soldados los drogaban, les daban drogas para que perdieran toda sensibilidad y pudieran aguantar la presión de la guerra y pudieran hacer lo que tenían que hacer allá en la guerra. En la época, aquí en Colombia, en los 90 en los 80 y en los 90, la época de los sicarios, del de narcotráfico, a esos muchachos cuando los mandaban a hacer una vuelta, aquí les llaman la vuelta, a matar a alguien o una familia o lo que fuera, a esos muchachos una noche antes los embriagaban, le hacían una fiesta y le revolvían al, al aguardiente o al ron, cogían las balas las abrían y le echaban la pólvora al aguardiente o al licor y la revolvían y se tomaban eso. Y ese, eso es una droga muy potente, esa mezcla muy potente. Les cauterizaba la mente a esos muchachos y esos muchachos eran capaces de matar hasta la mamá o sus propios hijos o su papá o su esposa, lo que fuera. Y no sentían nada, no les daba nada. Era como matar una cucaracha o una hormiga. ¿Por qué? Porque esas drogas les cauterizaban la mente para que no sintieran nada de, de, de bondad, ni de misericordia, ni de sentimientos, porque les borraba los sentimientos. ¿Ok? Entonces, este tipo de comportamientos y de personajes, hermanos, con una mente cauterizada, realmente tienen el cerebro y la conciencia ya afectados o sea, no, tienen sentimientos no, tienen deseos de orar ni de, ni de pensar en el eterno porque su mente fue ya cauterizada completamente son como animales vivientes animales, comportamiento de animales en, en cuerpos humanos
1: ok entonces hermanos por
0: eso y por muchas otras cosas más el Eterno mandó al pueblo hebreo a destruir a todo ese tipo de gente, de Canaán, porque esa gente realmente no eran seres humanos, aparentaban ser seres humanos, sino que eran, ya tenían la mente completamente cauterizada. Son gente que nunca iban a buscar al Eterno,
1: desprovistos completamente de sentimientos,
0: son como seres sin alma sin alma, completamente, no les da nada lo que hacen, no les da nada la maldad que hacen. Baruhachen, bendito su nombre.
1: Entonces, hermanos,
0: esta es una de las cosas que el Eterno rechaza siempre, el paganismo, porque... La idolatría que nosotros conocemos es un ídolo que la gente le prende velitas. Eso es lo que, esa es la idolatría moderna, pero la idolatría antigua, hermanos, eso era una cosa brava, era una cosa espeluznante porque se hacían sacrificios humanos, sacrificios humanos. Hoy en día todavía existen los sacrificios humanos que se ofrecen a Baphomet, que el Eterno los reprende pero ya eso lo hacen las grandes élites en Europa. Y eh, que se, que se, se crean para ese tipo de cosas. Y por eso en Estados Unidos, cuando uno va a, la, a Walmart, no a Walmart no, a CVS, sí a Walmart también, pero especialmente en la, las oficinas de correo, Siempre hay en la entrada, hay cientos de fotos de niños desaparecidos. O sea, si en un lugar hay que desaparezcan niños, es en Estados Unidos. Allá diariamente desaparecen decenas, decenas de niños que nunca aparecen. Desaparecen completamente. Entonces, las fotos de esos niños siempre están en las oficinas de correo, en el CVS, en las farmacias, en Walmart y en muchos lugares, están lleno de fotos. Misis, misis, o sea, desaparecido, se busca. Entonces, muchos de esos niños son raptados, unos por la delincuencia normal, pero otros para esos aquelares que hacen las grandes élites allá en los Estados Unidos y en Europa, donde sacrifican niños. O sea, esas prácticas todavía se hacen hoy en día. Simplemente que están camufladas en clubes privados. Clubes privados donde va gente muy importante que está metido en esos rollos, en esas cosas abominables. Y muchos de esos son...
1: ...se dirigen de una nación. Okay. Por eso es que
0: Jacob dijo, Dios tenga misericordia de mí y que no mi alma no participe en eso, o que mi alma no esté en esas cosas. Baruchachén, bendito su nombre.
1: Entonces, retomando aquí lo de los,
0: las ciudades de refugio, la parte legal, es acerca de si una persona accidentalmente mata a otro en forma accidental. La persona, mientras se hace el juicio, tiene que
1: esconderse en una ciudad de refugio. Porque
0: en la Torah inicialmente se aceptó o el Eterno reguló esa parte a través de la figura del vengador, el vengador, el vengador puede ser un amigo o un familiar del difunto, de la persona que murió, y el vengador tiene toda la autorización legal para vengar la muerte de su amigo o de su familiar o de su hijo o de su hermano, lo que sea, que haya muerto. ¿Ok? Pero entonces... Como en Israel en esa época no existían las cárceles, porque las cárceles no existían todavía, por eso el Eterno creó la ciudad de refugio. Entonces la ciudad de refugio servía para dos cosas, para que ahí se, se refugiara alguien que mató accidentalmente a otro y esperara el juicio si la persona no estaba dentro de los límites de esa ciudad de refugio el vengador podría matarlo y no pagaba no era juzgado ¿por qué? porque era el vengador entonces vamos a mirar esto bien bien en forma como fue evolucionando todo eso hasta lo que es hoy en día primero todo
1: comenzó con la figura del vengador luego
0: se estableció la corte, los jueces, que los jueces ya se encargaron de suplantar más adelante al vengador. ¿Ok? Al vengador. Cuando ya Israel desapareció a nivel de, 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 de pueblo, ya de eres de Israel, ya la corte rabínica reemplazaba al vengador. Luego de ahí, Ustedes saben que hoy en día en un juicio existe el jurado. En una corte hay el juez, el fiscal, que es el acusador, que representa al gobierno o a la corte, y luego está la defensa, que es el que defiende con argumentos al acusado, y luego está el jurado que se puede componer de, de 10, 15, 20 personas, un jurado. Y el jurado está completamente en silencio durante todo el juicio, solamente escuchando y escuchando la defensa, la, la fiscalía, cómo hacen sus presentaciones, y luego cuando ya terminó la defensa y la fiscalía de hacer su presentación, entonces ya el jurado se reúne aparte para deliberar y mirar a ver si la persona, el acusado, es culpable o es inocente. Pero el que decide la culpabilidad
1: no es el juez, sino el jurado. Que el jurado, en este caso, es la figura del vengador. ¿Ok? El vengador. O sea,
0: hasta hoy en día, la figura del vengador todavía subsiste a través de un jurado, porque un jurado es el que decide si es culpable o es inocente. Lo que hace el juez es, según la tabla que tenga el juez, porque todo juez tiene una tabla normativa, que dependiendo del delito y, y, y todo lo que hay alrededor del delito y todo eso, es el, es el que determina de dar la cantidad de tiempo que la persona va a hacer en la cárcel, o si la persona... Eh, puede ser condenada a muerte si en ese país o en ese estado hay pena de muerte si no hay pena de muerte hay perpetua cadena perpetua o sea toda la vida en la cárcel entonces en los diferentes países hay diferentes formas de, de cadenas perpetuas en algunos países la cadena perpetua significa 25 años de cárcel. Eso es una perpetua. Por eso en Estados Unidos, en algunos estados, a una persona le dan tres cadenas perpetuas. O sea, suman 25, 25, 25, que serían 75 años de cárcel. Pero en otros estados y en otros países, perpetua es de por vida hasta que la persona se muera en la prisión. Hay que aprender a establecer esa diferencia en, dependiendo del país, que es una perpetua. Por ejemplo, aquí en Colombia la cadena perpetua no existe. En Estados Unidos sí existe, en Canadá yo no recuerdo si existe o no existe. Pero en algunos lugares lo que sí existe
1: es la pena de muerte. ¿Ok? La pena de muerte.
0: Maru Entonces. Hasta ese modo es que se ha desarrollado lo que es el reemplazo del de vengador. Cuando ya la persona en Israel era el acusado, era llevado a la corte y era declarado inocente porque logró probar de que mató a una persona accidentalmente. Iba en su caballo y se atravesó el otro y ¡pum! Lo mató. Entonces logró probar que había sido un accidente, entonces la persona de todas maneras tiene que irse a esconder, a refugiarse
1: en la ciudad de refugio. Ese era el castigo,
0: porque de todas maneras hubo un muerto. Si la persona salía durante ese tiempo de ahí de la ciudad de refugio y lo veía el vengador, el vengador podía matarlo, ajusticiarlo, y no pagaba carta. El vengador. ¿Por qué? Porque era el vengador. Entonces la persona tenía que estar ahí en la ciudad de refugio y quedaba libre de esa ley si moría el sumo sacerdote que hubiera en ese tiempo. Si moría el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote moría, todas las personas que, a, 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 que estaban... Eh, refugiados en la ciudad de refugio quedaban libres de la ley. Ya podían salir de la ciudad de refugio y volver a sus casas o a su ciudad donde era nativo y el vengador ya no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque murió el sumo, quedaba libre de esa ley con la muerte del sumo sacerdote. <coughs> ok, mire usted cómo las cosas cómo se aplicaba la, la jurisprudencia legal en esa época en el caso de los homicidios o de las muertes, homicidios involuntarios. Hoy en día en Israel ya no existe eso. ¿Por qué? Porque no hay sumo sacerdote y porque ya la, las leyes se han modernizado, se han ampliado, se han profundizado y porque ya existen cárceles para los diferentes delitos y los diferentes acusados que puedan haber. Bendito el Eterno. Hay otros países que sí aplican la pena de muerte de una. Si se comprobó fehacientemente de que la persona cometió el delito, cometió el asesinato en forma premeditar, que lo esperó, que lo planeó, ya para esa persona sí no hay... tiene que morir. O sea... La ciudad de refugio era para los que cometían un delito o un asesinato o mataban a una persona sin intención o en forma accidental. Pero una persona que es culpable de asesinato porque lo hizo con alevosía, lo planeó y lo ejecutó, esa persona sí lo ajusticiaba. ¿Y quién ajusticiaba a esa persona? El vengador. El vengador, o sea, el familiar que, que quería tomar venganza por la muerte de, de, de su familiar, ese era el que ajusticiaba al asesino. Ahí sí se aplica la palabra asesinato, asesinato. Para un asesino no había ciudad de refugio, No señor. tenía que morir, como manda la escritura, sangre por sangre, golpe por golpe,
1: en caso de un asesinato. Ok, ahora, Tú aquí habla en el
0: verso 16, dice que si lo mató con un instrumento de hierro y muere, asesino es, ciertamente será justiciado el asesino. Cuando habla de un instrumento de hierro puede ser hasta una aguja,
1: porque una persona puede matar a otro con una aguja. Okay. Por eso es que el, el, el texto,
0: en forma ambigua, ahí es donde se, se debe legislar. Dice, ¿y si lo abatió con un instrumento de hierro? Pero ahí no dice qué tamaño de grande debe tener el, el instrumento de hierro para ser declarado culpable. Entonces, como fue omitido ya a través de la jurisprudencia legal de la Corte, ya determina a través de la alajá que es un instrumento de hierro desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Ok? Porque de, de una aguja que es lo más pequeño, viene una navaja, viene un cuchillo, viene un machete, viene una espada, viene una lanza... O viene un objeto, un tubo o una varilla que sea de hierro, con eso se puede matar una persona. Entonces, ya, ya eso, esta parte del tamaño del objeto contundente de hierro que se use, pues ya a nivel de alajá se, se determina la culpabilidad. Luego habla si lo abatió con una piedra o con un objeto de madera. Verso 17, si lo abatió con una piedra de mano, la cual pudiera morir y muere la persona, asesino es, ciertamente será justiciado. O, con un instrumento de madera de mano, del cual pudiera morir y lo abatió y muere, asesino es, ciertamente será justiciado. El vengador de la sangre es el que matará al asesino. Cuando se tope con él, lo matará. Y si el asesino con odio lo empujó o lo arrojó o le arrojó un objeto sobre él en emboscada y la persona muere, o si con enemistad lo abatió con la mano y muere, ya aquí si lo mata a golpes con la mano o con los pies, y la persona muere, ciertamente será justiciado el atacante. Asesino es, el vengador de la sangre matará al asesino cuando se tope con él. Pero, si súbitamente sin enemistad lo empujó o arrojó sobre, cualquier, o, o arrojó sobre él cualquier objeto, sin emboscarlo, o con cualquier piedra de la cual pudiera morir sin haberlo visto, haciéndola caer sobre él y muere, pero sin ser él su enemigo, ni procurar su mal, entonces la asamblea juzgará entre el atacante y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Entonces, esta parte
1: es un poco ambigua, en el sentido de que una persona puede
0: estar arrojando piedras a otro, sin intención de matarlo, solamente de hacerle daño, pero la persona muere. Quien dice, se le fue la mano. Entonces, ya dice, la asamblea juzgará entre el atacante y el vengador para decidir si es culpable, si es asesino o no es asesino. ¿Ok? Si es declarado que no es asesino, que fue sin querer, queriendo, como dice el chavo, entonces la persona es enviada a la ciudad de refugio. Entonces, ahí queda como la duda, porque si usted coge a una persona por rabia y empieza a tirarle piedras, cuando una persona le tira piedras a otra, pues lo hace sin la intención de, de matarlo, solamente por hacerle daño. Pero, infortunadamente...
1: esa parte ok, yo le tiré
0: piedras no lo quería matar sino hacerle daño pero murió la persona de todas maneras entonces ya se hace un juicio y la corte determina si es asesino o no es asesino si lo declaran que no es asesino, entonces de todas maneras la persona tiene que ir a esconderse en la ciudad de refugio bendito sea el nombre del eterno o sea, estos son los principios de la legislación legal para el pueblo de
1: Israel y para la humanidad. ¿Ok? Para la
0: humanidad. Por eso dice el verso 29. Estas leyes o normativas serán para ustedes un estatuto de ley para sus generaciones en todos sus asentamientos. Bayehu, elej, lajem, Lejecat. Entonces, ahí está hablando precisamente de estas leyes. Son estatuto porpeto para sus generaciones. ¿Ok? Baruch O sea,
1: esta frase enseña
0: que la función de Israel, todo el tiempo que aplican también en la tierra de Israel. ¿Ok?
1: Por eso, en, en toda comunidad judía, o sea, una sinagoga, Aparte del Moreo, aparte del rabino, hay una junta que es escogida por el rabino,
0: que se llaman los jueces, que son los que se encargan de dirimir los asuntos legales de la comunidad en sí, los asuntos legales. De pronto hay algún tipo de delitos o de cosas que no es jurisdicción de ellos, sino del país y de la ley que haya en el país, ya ellos tienen que aceptar esa intromisión de la jurisdic jurisdicción legal del gobierno de la ciudad donde estén. Pero sí hay algunas normativas que se pueden juzgar internamente dentro de la comunidad. ¿Ok? Entonces, por eso... Una de las leyes que estableció el Eterno es de que en cada lugar donde haya una comunidad debe de haber una corte, un pequeño sanedrín, unos jueces, los cuales se encargarán de juzgar todas las situaciones que se presenten dentro
1: de la comunidad.
0: Por eso es que Pablo, hablando de eso, él dice que no debemos de llevar a los gentiles, o sea, a los jueces gentiles, asuntos de la misma congregación. O sea, que no debemos demandar a un hermano ante un juez gentil, porque eso es vergonzoso, porque para eso hay una corte en la, dentro de la comunidad. ¿Ok? Ahora, hoy en día en la iglesia cristiana se refleja eso en lo que llaman la iglesia cristiana la junta de ancianos. Una junta. O los diáconos. Porque una junta de ancianos se compone de un tesorero, de un secretario, de un fiscal, eh, Son como unos cuatro o cinco miembros que deben de conformar esa junta. Entonces, cualquier asunto que se vaya a decidir sobre un creyente, sobre alguna situación que se presenta entre los creyentes, esa junta se hace cargo de dirimir y de tomar decisiones alágicas acerca de la situación. ¿Ok? Por eso es muy importante. No puede existir una congregación donde solamente el Moree. O el, el, el rabino es el que toma solo las decisiones. Tiene que haber una junta. Eso es legal y eso es Torah. ¿Ok? Esa es
1: la Torah. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora.
0: En el verso 30 dice... Cualquiera que mate a una persona por boca de testigos se matará al asesino. Pero un solo testigo no testificará acerca de una persona para morir. Y no aceptarán rescate por el alma del asesino que sea un malvado digno de morir, sino que ciertamente será ajusticiado. Se puede aceptar rescate por otro delito menor, pero por un asesinato no. No hay vuelta atrás. Pero por otros delitos menores sí se puede pagar una multa a la corte para rescatar a la persona que cometió
1: el delito. O sea, el rescate. Esta figura del rescatador. es la que Yeshua usó para salvarnos a nosotros de una muerte segura o de un juicio seguro.
0: ¿Ok? Porque acuérdense que la escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del, de, del cielo. Destituidos. Pero vino Yeshua y él pagó el precio. Por nosotros, él pagó el rescate, él nos rescató, por eso Pablo dice, ya habéis sido rescatados, ya habéis sido redimidos, o sea, la remisión, porque Jesús
1: nos, nos redimió,
0: nos dio un armisticio, un perdón, para que nosotros pudiéramos vivir, o tuviéramos una oportunidad de levantarnos otra vez, y de iniciar una nueva vida. Por eso Yeshua
1: pagó el precio más grande. Ahora.
0: Hay una, hay una historia de dos hermanos. Vamos a reflejar eso a través de un de un midras. Dos hermanos. Uno bueno y uno malo. Como siempre pasa. El, el malo era atracador, ladrón. Era era una joyita. Una vez este muchacho el malo en un atraco en una en un, robándole a otra persona la otra persona se resistió y el muchacho le dio unos cuchilladas y, y, y dejó al herido ahí y salió volado del susto porque nunca le había pasado una cosa de esas. Se voló para la casa con la ropa y las manos ensangrentadas y todo el mundo buscándolo, y él se voló y se fue para la casa, y en la casa estaba su otro hermano. El otro hermano se asustó porque pensó que estaba herido, porque lo vio con sangre, untado de sangre, y dijo, no, 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 es que me, me traté de robarle a alguien por allá y, y se me resistió, y yo pues me dio miedo y le, le di unos cuchillazos en el cuerpo, y me asusté mucho y me vine para acá. Entonces estaba tan aterrado, el hermano lo vio tan aterrado Que él dijo, quítate la ropa, quítate la ropa Entonces él también se quitó la ropa de él y cambiaron de ropa Él se puso la ropa ensangrentada, su hermano Y el otro se puso la ropa limpia de su hermano, el bueno Al rato llega la ley y se llevan al que tiene la ropa ensangrentada Y lo acusan, la persona murió la persona murió y este fue acusado de homicidio y fue a dar a la cárcel y pagó por su hermano. Eso exactamente fue lo que Jesús hizo por
1: nosotros. Mire que Pablo dice una
0: palabra, él se hizo pecado por nosotros, se hizo maldito por nosotros, cargó en él todo lo que era para nosotros, Él lo llevó. Esa fue la gran obra que Jesús hizo por nosotros, que es la figura del Redentor, la figura del que remite, la figura del que de, de, de la remisión, de redimir a alguien. ¿Ok? Porque esa figura siempre existe en la Torá, de redimir a alguien. Por ejemplo, la, la, el redimir al primogénito, el, el redimir a los animales, el redimir a alguien, pagar el precio, el rescate, como dice aquí el verso 31, que no, el verso 32, donde habla de, 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 del rescate, de rescatar a alguien pagando un precio. Por eso Yeshua nos rescató a todos nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres. Bendito sea su nombre.
1: Amén. Muy bien. Ahora, este comportamiento de
0: los pueblos paganos es una forma de, o sea, el paganismo, la idolatría, la... La inmoralidad del homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, el ofrecer a los niños al juego en fin, todo este tipo de paganismo tan tenaz, ese, ese tipo de comportamientos inflama los mismos infiernos, inflama el seol y produce una especie de llevamiento de maldad. En las regiones celestes donde están los demonios y los espíritus inmundos, ellos se sienten a, a su gusto porque eso es lo de ellos. Ok,
1: Baruch Ahora, descendamos ahora sí un poquito para mirar un poco acerca de lo que es el inframundo el
0: inframundo, que también se le llama el Seol, el Guéhena, el Hades, el Tártaro, el Abismo, eso tiene muchos nombres, el Tártaro, el Abismo, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo… Uf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 textos que hablan acerca, hacen referencia a estos lugares, porque es que no es un solo lugar, sino que es un lugar gigantesco repartido en varias secciones, repartido en secciones. Ok, anoche estábamos hablando acerca de las cuevas.
1: Acerca de las cuevas y de
0: criaturas y de cosas, personas, entidades que viven abajo, muy abajo en esas cuevas, kilómetros de distancia
1: abajo. ¿Ok?
0: Entonces, la primera referencia de que hay un abajo Está en el libro de Éxodo, capítulo 20.
1: Éxodo, capítulo 20. Dice, 24. Dice, no te harás
0: estatua. Ojo con lo que vamos a mirar acá. Ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo
1: de la tierra. Ojo, ¿qué es lo que está
0: diciendo acá? Si uno lee despacio las cosas, hermanos, es que uno cae en cuenta de lo que uno está leyendo. Este texto de eso de es uno de los textos más conocidos porque aquí es donde están los mandamientos, la primera vez que se hace mención de los mandamientos en un cierto orden. Verso 4 dice: Que no te harás imagen ni estatua de nada semejante a lo que haya arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí, hermanos, cuando habla aguas que hay debajo de la tierra, está hablando de canales, de grandes ríos, de grandes corrientes que hay debajo de la tierra, porque debajo de la tierra también hay ríos gigantescos que, que corren con fuerza, que esos ríos, con esa presión que tienen, son los que reparten el agua, y la llevan a las montañas altas para que nazcan a través de los manantiales. Los manantiales. Porque uno siempre le pregunta, ¿por dónde sube el agua que sale de las montañas? Porque los manantiales siempre nacen es en las montañas, en las partes altas. Y hay manantiales que ahí están y están por años y años y años y años. Y sigue saliendo la misma cantidad de agua, nunca merma. Entonces uno dice... ¿Qué distribución
1: le ha puesto el Eterno a esos túneles
0: acuíferos para que siempre haya agua? Porque de ahí es que salen los ríos. Los ríos tienen su lugar de nacimiento. Mire que la Biblia habla del río Éufrates, la Biblia habla del río Jordán, ríos antiquísimos y todavía sale agua. Y, lógicamente, esos ríos tienen un lugar de nacimiento, donde nacen esos ríos. Ya están cuatro mil, cinco mil años que esos ríos están ahí y nunca se les acaba el agua ni le merma el agua. Y esos ríos tienen un lugar de nacimiento y ese nacimiento ahí está brotando agua y agua y agua. ¿Dónde está la fuente de toda esa agua? Eso es lo que dice el texto. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
1: ¿Ok? Bueno, vámonos para el libro de Job, de Job. Libro de Job, capítulo
0: 28. Job 28.
1: En el verso 5 dice. Pero vamos a leerlo
0: a partir del verso 1, que es muy interesante lo que dice aquí. La plata tiene sus veneros, o sea, sus vetas, sus lugares. Y el oro, un lugar donde refinarlo. De la tierra se saca el hierro y de la piedra se funde el cobre. Pone término, a, pone término a la oscuridad excavando hasta el último rincón la piedra oscura y sombría lejos de donde la gente transita socavan retorcidas galerías apartados de la humanidad la tierra de donde sale el pan por debajo es trastornada como por fuego y las piedras que allí se hallan son el lugar de los zafiros y también hay polvo de oro Tal senda es desconocida por el ave de presa Y jamás el ojo del águila o del halcón la ha divisado Nunca
1: Ni ha pasado por allí un león
0: Muy bien Verso 10 Entre la roca abre galerías Y su ojo logra ver todo lo precioso y detiene las corrientes para que no lloren, y hace que lo escondido salga a la luz. Pero, ¿la sabiduría de dónde se saca? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? El hombre no conoce el valor de ella, ni se halla en la tierra de los vivientes. Mira esta es la analogía y la comparación que Job hace acerca de, de, de todo lo que hay debajo los metales preciosos, las vetas de, de plata, el oro en sus diferentes formas, en forma de roca y, en, y oro en polvo, y habla de, los, de que estos lugares donde, están los, donde se, se cuecen o donde se forman los metales preciosos, dice que el ojo del águila que es tan profundo, nunca lo ha visto, ni ninguna otra ave, ni esos lugares los han pisado los leones ni ninguna otra fiera, porque están en las profundidades de la tierra, en las cavernas, ¿ok? Baruachén, y que allí en, esos, en esas galerías retorcidas, o sea, que dando vueltas y bajan, suben, todo eso, allí en esos lugares se gestan muchas cosas que luego salen a la superficie, como son.
1: Las aguas, porque la mayoría de las aguas salen de
0: esas cavernas, de esas galerías, pero también aparte de agua está el gas licuado, los, los depósitos de gas, depósitos de petróleo, los depósitos de litio y de una gran cantidad de metales que hoy en día son muy costosos y que están ahí bajo la tierra. Que el Eterno le dio sus veneros, o sea, sus lugares, para que allí se formen en las profundidades de los calores, porque allá abajo hace mucho calor, mucho fuego, y ahí es que se forman todos esos grandes metales. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, vámonos para Filipenses capítulo 2. Filipenses 2,
1: verso 10 y 11. Dice,
0: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos. En la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Mesías, el Yahweh, para gloria de Elohim, Padre. Bueno, aquí menciona, llamémoslo tres dimensiones, tres lugares muy importantes: el cielo, la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que hay en el cielo? En el cielo hay millones y millones de ángeles pero también en el cielo en alguna parte del cielo es donde está lo que llaman el paraíso o el seno de abraham el paraíso o el seno de abraham en estos lugares o en este lugar o lugares porque son siete cielos también
1: está Enoch también está Elías. O sea, Enoc
0: que dice la escritura que fue traspuesto para que no hubiera muerte, y también Elías, ellos no están en el mismo lugar. Enoch está en un lugar y Elías está en otro lugar. Y los justos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que fueron sacados por el mismo Yeshua del inframundo, de ese lugar que estaba bajo control de Hasatán, que el Eterno no reprenda, Yeshua los sacó. Por eso él dice, y que descendió a las partes más bajas de la tierra. No es tanto que descendió, sino que también ascendió, llevando cautiva la cautividad. Y luego dice, y dio dones a los hombres. Entonces, él sacó de allá a los justos del antiguo pacto que estaban en un lugar separado, de todas maneras estaban separados aparte de los demás impíos. Estaban en un lugar ahí separados, ahí fue Yeshua y les anunció que el momento ya había llegado y los sacó de ahí. Y a los otros muertos, los impíos, quedaron ahí todavía bajo control de jazatán simplemente que lo que hizo Yeshua fue que le quitó el imperio la autoridad a satán sobre el reino de los muertos y sobre ese lugar abajo que es el inframundo y lo llevó a un lugar que se le puede llamar el paraíso o el seno de abraham y allí están todos ellos reunidos con sus ancestros, con, sus, eh, con su familia. O sea, el judaísmo desde la antigüedad, por eso es que el Eterno lo repartió en tribus. Cada tribu es una familia, la familia de Rubén, la familia de Gad, de la familia de, de... En fin, las doce tribus. Todos están repartidos por
1: familias y sus descendientes. O sea, cuando un creyente muere, fallece, no pensemos que que la persona
0: lleva ya y, bueno, escoja o, a dónde quiere estar, no. La persona llega ya a ese lugar. Y es reunida con sus
1: ascendientes, o sea, con su familia, a la tribu que pertenece.
0: Ok, eso ya no, no está re, revuelto. O sea, el Eterno es muy celoso. Si uno puede mirar lo que sigue aquí en el capítulo 37, de, no, el mismo 36 de números, está hablando de unas
1: muchachas, de unas mujeres hija de celofad, no, celofad, que él murió,
0: y no dejó hijos varones, sino que tuvo puras niñas, entonces esas mujeres, cuando iban a entrar a la tierra prometida, pues la herencia siempre se daba era a partir de los varones, que no habían varones, entonces el caso de ellas pues, fue llevado a Moche, y Moche lo, lo llevó al Eterno, y el Eterno le dijo, de que ellas, para recibir su heredad, tenían que casarse con miembros de la misma tribu, no de otra tribu de Israel, sino con la misma tribu, para perpetuar el nombre del papá de ellas, del padre de ellas, que se llamaba Selofjad, que él murió. No especifica de qué murió, solamente dicen que para su patrimonio Tenían que casarse con un miembro, con varones miembros de la misma tribu a la que pertenecían ellas. O sea, la, la
1: parte de las familias es muy importante para el Eterno. Ya hoy en día,
0: en, en Yeshua, usted ve que Pablo, hablando de eso, dice de que un hombre, un creyente o una creyente debe casarse con alguien de la misma fe, no hacer mix o
1: lo mixto, no mezclarse, sino con, la, con personas
0: de la misma fe, porque ¿qué, qué comunión puede tener una pareja que el uno sea católico y el otro sea creyente en la Torah y en, y en machía, eso es complicado, entonces, que debe casarse con alguien de la misma fe, en este caso, en el Brijadachá. Pero, antiguamente, en la época de las, tribus, de, de las tribus, cada judío, tenía que, cada israelita tenía que casarse con miembros de su misma tribu. Ya más adelante vinieron las mezclas tribales, pero, de todas maneras, formaban parte del pueblo hebreo. No había ningún problema con eso. Por eso... Cuando un creyente muere hoy en día, fallece, es reunido con su pueblo, con su propia familia a la que pertenece. Por eso dice el texto, de quien toman nombre toda familia de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, bendito sea el nombre del Eterno.
1: Estamos en Filipenses 2, 10, 11. Para que en el nombre de Yeshua se doble... Confiese que Yeshua Hamachia es Yahweh para gloria de Elohim Padre. Muy bien. Vámonos ahora para Lucas 16.
0: Lucas capítulo 16 verso 19 aquí habla sobre este
1: ejemplo o esta parábola acerca del rico y el pobre había cierto hombre rico que se vestía de púrpura lino fino blanco y hacía
0: banquetes todos los días con esplendidez O sea, cuando se está hablando de, esta, de este ejemplo Está hablando de dos judíos El rico no representa a un pagano No, representa
1: a un judío también ¿Ok? Y el
0: pobre que llamaba Lázaro también era un judío Era un israelita Los dos eran israelitas Entonces dice Verso 20. Había también cierto méntico, llamado Lázaro, el cual lleno
1: de llagas. 16, 20.
0: Yo creo que miremos un detalle aquí. que hay que mirarlo antes de seguir.
1: que es que hay que mirar la
0: forma como está escrito acá. Dice, el cual lleno de llagas había sido echado junto a la puerta. Ojo con esto, había sido echado junto a su puerta. ¿A la puerta de quién? Entonces quería averiguar es por qué había sido echado. Porque usa la palabra y fue echado. Verso 21. Y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí no dice que fue llevado al seno de Abraham. ¿te ve? Solamente dice y fue sepultado. O sea, está estableciendo una diferencia entre el uno y el otro.
1: Y dice que el rico alzando sus
0: ojos en el Hades. Estando en tormentos ve, alcanza a ver a Abraham desde lejos
1: y a Lázaro que está junto con él
0: con Abraham o sea ve a Lázaro junto con Abraham y dando voces dijo el rico padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, vamos a mirar algo aquí que hay que mencionarlo. ¿Cómo se atreve el rico? Se ve que el rico en vida fue una persona prepotente, mandona, que pensaba que todo tenía que girar a su alrededor. Porque aún en aquel tormento y en otro lugar fuera de la... Desde, desde aquí, de la superficie de la Tierra, en una dimensión muy diferente, ya está dando órdenes también, y que mande a Lázaro.
1: Que mande a Lázaro para que
0: mueve la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, el hombre estaba en tormentos.
1: como no nos da tiempo hay algo que
0: tenemos que examinar respecto a esto porque en el judaísmo existe una enseñanza, una doctrina que habla de ese lugar de tormento donde una persona a través de tormento según ellos puede ser sacada de ese lugar ¿ok? Porque el judaísmo tiene una, esa, esa creencia, no todos, pero sí una parte del judaísmo Tiene esa creencia de que una persona que no fue buen judío No fue buen israelita en vida Puede redimirse en ese lugar de tormentos Y que después de un tiempo que esté allá, puede salir de allá Y puede ser reunido en el seno de Abraham Esa es una creencia que me gustaría que la examináramos todos, porque el catolicismo metió la mano ahí, eh, basado en esa creencia, para crear lo que llaman el purgatorio. El purgatorio, donde una persona está un tiempo en tormento, no eternamente, sino por un tiempo, para purgar sus faltas, y que luego ha sacado de allí ya la persona supuestamente arrepentida y todo eso, y ya puede entrar a la presencia de, de, de Dios, según el catolicismo. Entonces el catolicismo para hacer dinero, respecto a esto, creó los rezos y las misas por los difuntos. Por eso la gente paga para que en el aniversario de la muerte de una persona, hagan una misa y menciona a la persona allá en el altar, el cura párroco, y haga una oración por el difunto, para que, como dice el dicho, sácalo de pena y llévalo a descansar. O sea, esta es una creencia católica muy enraizada y está basada en esto, que estamos leyendo acá, del rico que está pidiendo a Abraham, quien está en otro lugar diferente donde no hay tormento sino descanso, que es lo que yo hablaba ahora, que se les llama el paraíso o el seno de Abraham. O sea, un lugar de descanso donde son llevados los creyentes fieles cuando fallecen. ¿Ok? O sea, estamos hablando, hermanos, de personas que están en la fe de la Torah y la fe en Yeshua esto no aplica para todo el mundo católicos o cristianos protestantes no
1: Torah Torah ok Baruch entonces pongamos un ejemplo usted tiene un familiar un hermano, un primo
0: Y van juntos en un carro. Usted que es creyente en Torah y su hermano, su primo, su amigo que es evangélico. No más. Fiel allá en su iglesia y todo.
1: ¡Pum! El carro se pega una chocada o le da otro carro y se matan
0: los dos. Los caminos que cogen los dos después de muertos no son iguales. Son diferentes
1: son diferentes el
0: creyente en torá y el machia va es llevado inmediatamente a este lugar donde está abraham y el otro que no tenía fe en torá que no estaba en mandamiento que no que no quería saber nada de, de, de torá ni de mandamiento ni de nada de abraham es llevado a otro lugar posiblemente
1: el mismo lugar donde está el rey donde fue llevado el rico. ¿Ok? Bendito sea su nombre.
0: Esto, hermanos, es hay que estudiarlo con tiempo para entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mentalidad católica y la mentalidad cristiana aquí en la cabeza todavía arraigada. Y hay que desaprender esas cosas para poder entender lo que dice la
1: Torá. Ok, entonces sigamos con, con el con el con el rico,
0: verso 25. Abraham le dice hijo. Recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a sí mismo sus males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, entre ustedes y nosotros ha sido puesta un gran espacio, un abismo. De tal modo que los que quieran cruzar de aquí para allá no pueden ni de allá pasar para acá. A nosotros tampoco pueden. Le dijo entonces, padre,
1: te ruego pues que lo envíes a la casa de mi padre. ¿Enviar a quién? A Lázaro.
0: a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. O sea, aquí el rico está admitiendo de que sus hermanos también son iguales a él, prepotentes, mandones, faltos de misericordia, etcétera, etcétera. Pero Abraham dice, la Torá tienen, y en los profetas también, escúchenlos a ellos, a la Torá, que vayan a la torá y a los profetas pero él le dijo no padre abraham pero si alguno va de aquí de entre los muertos tal vez ellos se arrepentirían pero él les dijo si no oyen a moche y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos y es la verdad Porque uno, porque uno piensa, no, es que si, si viene un muerto, una persona resucita y me dice que es por la Torá o que es por esto, vea, ahí mismo creo. Mentira. Eso es falso. Un, aunque se levante un muerto y diga lo que tenga que decir, la gente no le va
1: a creer. ¿Ok? No le va a creer. Ahora, no sé si usted recuerda que
0: a usted le habían enseñado... Que el que hablaba de resucitar era el mismo rico, pero aquí estamos leyendo claramente que está hablando
1: de Lázaro. Ok, está hablando de Lázaro, porque dice, verso 27, dijo pues el rico:
0: Padre, te ruego pues que lo envíes a casa de mi padre. No, no dice envíame a casa de mi padre o sea permíteme resucitar no envía a Lázaro claro aquí el rico está admitiendo de que él no merece nada por sus faltas
1: pero que Lázaro si de pronto merezca ser resucitado ok Barujá entonces eh, esto es lo que hay
0: que tener en cuenta de que estos, hay dos lugares para los... Bueno, dos lugares no, tres
1: lugares. Ojo, tres lugares allá abajo. Empezamos con estos tres lugares. Primero, el seno de Abraham, o el paraíso. Que en este momento ya no está allá, abajo, sino que está arriba. ¿Ok? Está arriba. Porque Yeshua lo sacó de allá. Segundo,
0: el lugar de tormentos. El lugar de tormento. Y tercero, el lugar de los muertos. O sea, de los no, de la gente que no tiene Torah. Estamos hablando de, de los paganos que mueren. Están en otro lugar también. Diferente a donde está el rico.
1: Porque este rico es un israelita,
0: es un israelita, no es un pagano. Entonces vamos, vamos afianzándonos y entendiendo esta parte. Ya tenemos tres lugares, tres lugares que existen fuera de nuestro ámbito natural, de no, en, donde nosotros vivimos. ¿Ok? bueno vamos a ir descubriendo más lugares porque no vamos a ir es por la escritura vámonos para Deuteronomio capítulo 32 verso 22
1: dice el fuego de mi ira está
0: ardiendo y abrazará hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra con sus frutos
1: y quemará los cimientos de los montes.
0: Este es el cántico de Moche, pero dice, y abrazará hasta las profundidades del Seol. O sea, la región de los muertos. Amén.
1: Salmo 9. Salmo 9. Verso 17. Dice,
0: retornen los malvados al Seol como todas las naciones que se olvidaron de Elohim. Muy bien. Salmo 55, 15. Dice. La muerte Y desciendan vivos al Seol, porque el mal está en sus moradas, instalado en medio de ellos. Mire que las referencias del Seol que, está, que estamos leyendo acá, está hablando siempre de gente impía,
1: de gente mala, no creyentes.
0: ¿Ok? Los dos textos que estamos, hemos leído hasta ahora siempre hablan de gente impía, de gente que obra cosas malas, como, como dice acá en el verso 15, «Sorpréndalo la muerte y desciendan vivos al Seol, porque el mal está en sus moradas instalada en medio de ellos». Proverbios 15
1: 24 Proverbios 15
0: 24 Dice El prudente sube por el camino de la vida Ojo, sube por el camino de la vida Que lo aparta de qué? de la bajada al seón se da cuenta que el, 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 el paraíso o el
1: seno de Abraham está arriba. Aquí lo está diciendo de una forma indirecta, como quien dice, el que lea entienda. En forma indirecta. Verso
0: 24. El prudente sube por el camino de la vida que lo aparta de la bajada al
1: Seol, abajo. Baru Vámonos ahora para eh, Mateo 23.
0: Matijahu 23 verso 33.
1: Dice pero le
0: damos a partir del verso 32. Colmar también vosotros la medida de vuestros padres, o sea, la maldad. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo pensáis escapar del juicio del Seol? Aquí en otras versiones dice del juicio del infierno. Vamos a mirar otra versión.
1: Lucas 20. 23 33 Lucas 23 33 ah, no, perdón, Mateo
0: 23:33 dice: Ustedes serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del geíginón Es otro nombre que tiene que. Siempre vivía, había fuego continuo porque la basura la quemaba. A ese lugar lo llamaban también el beijinón. O sea, un lugar de tormento que está relacionado con el fuego.
1: Con el fuego. Lucas
0: 12.5 Dice yo os advertiré a quién debéis de temer temer aquel que después de matar tiene poder para echar en el beijinón o en el alz o en el infierno si os digo a este temer esto el, el contrapeso de
1: esto dice Lucas 16, verso 19, que es la, el relato de
0: El Rico y Lázaro. Vamos al verso Lucas 23, verso 43. Bueno. Este, este hecho de acá el verso 43 está hablando cuando jesús estaba en el madero rodeado o colgado
1: también con dos ladrones
0: te recuerdan que verso 39 dice y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo no eres tú el mesías sálvate a ti mismo y a nosotros pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo: Ni aún temes a, a tu Elohim, tú que estás en el mismo castigo, porque nosotros en verdad justamente padecemos porque recibimos cosas dignas de las que hicimos, o sea, por lo que hicimos, las maldades que hicimos. Pero este no hizo nada mal. Y decía Yeshua: Yeshua, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y Yeshua le dijo, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojo, estarás conmigo en el paraíso. Aquí está hablando del seno de Abraham o el paraíso, el lugar donde van los creyentes, los justos. Estos malhechores no son extranjeros, son israelitas también que andaban en fechorías y en cosas malas por ahí y habían sido condenados a morir juntamente con Yeshua con por sus hechos. Pero aquí hay un arrepentido y hay otro que no está arrepentido. El arrepentido recibe una respuesta positiva de parte de Yeshua: Estarás conmigo en el paraíso.
1: ¿Ok? Barujachén. O sea que si miramos bien hermanos este judío malhechor pero arrepentido pudiéramos
0: decir que fue el primero que vivió la experiencia de, de, de descender al lugar donde estaba bajo control de la muerte y luego ser sacado casi inmediatamente de allá juntamente con los demás israelitas que formaban parte ya de ese lugar de los que están en descanso y reunido con su familia amén bendito sea el nombre del eterno en el libro de efesios vamos a mirar capítulo
1: 4 en el verso 8 vamos a leer a partir del verso 7
0: a cada uno, entonces, nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas o sea, aquí está hablando hermanos en el verso nueve, porque primero está haciendo una, una mención 4.8 del salmo 68.18
1: Vamos a mirar. Salmo 68. 18.
0: Dice: Subiste a lo alto, cautividad, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, yo elohim entonces pablo el escritor de la epístola a, a, a la congregación de éfeso está tomando este salmo como referencia de lo que él está diciendo por eso en el verso 8 dice subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres luego
1: entre paréntesis Verso
0: nueve dice: Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Ojo con esto: para
1: llenar todas las cosas. Entonces,
0: aquí hace referencia a que Yeshua bajó. O sea, en, en esos tres días y tres noches que el cuerpo estaba muerto, pero el
1: alma y el espíritu no, Yeshua estuvo muy ocupado. Estuvo muy ocupado. Primero, bajó al inframundo, abajo
0: donde estaban separados los justos los creyentes, los que murieron los creyentes judíos que habían muerto en la fe y en fidelidad a la Torah que estaban separados del otro grupo porque había otro grupo que estaba en sufrimiento tipo rico el rico o sea tenemos que tener cuidado en el sentido de no magnificar ni glorificar la pobreza, como que ser pobre es ser salvo y ser rico es ser malo. No, porque hay ricos que son buenos, son creyentes normalmente, como también hay pobres que son malos, que aparte de pobres son muy malos. O sea que ser pobre no determina ser salvo y ser rico no determina ser condenado de ninguna manera. Simplemente está creando, mencionando la historia de dos personajes, los dos son israelitas, y estos dos personajes eh, tenían cualidades muy diferentes. Uno, aunque era llagoso y pobre, era justo y guardaba la Torah. Porque el que una persona sufra mucho aquí en la tierra en esta vida, no quiere decir que va a ser salvo porque sufrió mucho de ninguna manera ni va a entrar al reino por a punta de sufrimiento si eso fuera así pues ¿eh? eso sería diferente todo sino que se entra al reino por los méritos primeramente del mesías y por haber guardado certeramente y exactamente la
1: torá ok guardar la torá y la fe en jesús Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Entonces, lo que llama la atención aquí en este Salmo, hermanos, mire esto, no sé si usted cayó en cuenta. Salmo
0: 68, 18. Dice, Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres incluso a los rebeldes
1: ¿cómo la hay, incluso a los rebeldes
0: entonces aquí puede estar hablando de rebeldes que reciben también dones porque aquí no está hablando de salvar a nadie sino que está hablando de de
1: los dones porque usted sabe
0: que en una comunidad, en una congregación o en todo el pueblo israelita hay creyentes buenos y hay creyentes regulares y hay creyentes malos en este caso los rebeldes los que son rebeldes también son acreedores por pura misericordia del eterno de los dones de recibir dones de parte del, del Eterno, como para que tenga la oportunidad de resarcir y de apartarse de su rebeldía. Apartarse de su rebeldía. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, vamos a otra vez a Matillaju,
1: Mateo, capítulo.
0: 27, Mateo 27, verso
1: 50. Mateo
0: 27, 50, 51, 52, 53, dice. Habiendo Yeshua clamado, clamando otra vez, a gran voz entregó el Espíritu. Y aquí el velo del del santuario fue rasgado en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bueno, vamos a hacer un comentario acerca de esto, que es algo
1: interesante este asunto. Cuando Yeshua, el cuerpo de Yeshua, fallece, muere,
0: ocurrieron varios fenómenos. Primero, el ver el templo se rasgó de arriba hacia abajo <coughs> y permitió que los sacerdotes que estuvieran allí miraran hacia adentro, que eso estaba prohibido. Para eso estaba el velo pero ellos pudieron mirar.
1: Cometieron una especie de profanación, según la legislación. Luego dice
0: que hubo un terremoto y las rocas se partían dándose unas contra otras, se golpeaban
1: hasta que se partían. Luego,
0: los sepulcros de los justos, de los santos del antiguo pacto, esas tumbas se abrieron
1: y los que ya habían dormido resucitaron. y salieron
0: de los sepulcros después de la resurrección de Yeshua. o sea esa gente que resucita estuvieron los tres días y las tres noches todavía dentro del sepulcro no salieron ellos vinieron a salir después de que Yeshua resucita hermano ángel
2: En los hayan escrito que el templo, perdón, el velo del templo se rasgó. Eh, me imagino. Y además que los adictos, usted dice, algunos resucitaron después de cuando resucitó el rey Yeshua, también ellos resucitaron. Pero no habrá una evidencia o algún escrito o algo. Aparte de la del Brit Hadashah, eh, porque pues hay muchos judíos que que niegan que el Mesías haya venido en, en carne y este bueno porque uno ¿cómo, cómo puedes decirle a un judío oye no es que el Brit Hadashah, si ellos no, no leen el Brit Hadashah, pero si ellos leyeran algún documento que ellos mismos hayan constatado no sé sería interesante gracias
0: ok gracias hermano si existen registros en los en las crónicas eh, aquí en el talmud si hay citas
1: donde hacen referencia a esos eventos ellos hablan de una de una catástrofe de una yo usan otra palabra
0: pero si, si hubo un registro en especial de los resucitados, porque estas personas que resucitaron, aunque la, la, la palabra no dice cuántos fueron, ni menciona los nombres de ellos, si eran personas que fueron conocidas en la antigüedad por su santidad. O sea, no, no eran personas así, completamente desconocidas, sino que eran personas que había, se habían destacado antiguamente por su consagración al Eterno. Por eso dice, y los sepulcros de los santos. O sea, de personas con alto grado de reconocimiento de santidad. Ellos, después, todos asustados porque no entendían lo que estaba pasando, ellos se quedaron los tres días y tres noches dentro de la tumba. No salieron afuera, aunque la puerta estaba abierta, pero ellos no salieron. Ellos vinieron a salir... Después de que Jesús había resucitado, todos salieron. Muchos de ellos fueron y se presentaron a los sacerdotes. Los sacerdotes los escucharon a ellos y les hicieron preguntas, le hicieron un interrogatorio. Usted, ¿quién es? Ah, yo soy fulano de tal. ¿Cómo así que fulano de tal? Pero fulano de tal ya hace 100, 200 años que murió. ¿Cómo así? ¿Qué ¿Usted qué? ¿Cómo es la cosa? Ellos los, los investigaron. Algunos sí les creyeron que eran realmente lo que de decir quién, quiénes eran ellos. A otros no les creyeron porque no supieron explicar bien los resucitados. El, el problema es de que estos, la, la escritura o los apóstoles, no se ocuparon de ellos. No se ocuparon de ellos. Ni tampoco dice si algunos de ellos. Eh, adoptaron la fe en Yeshua, no lo dice. O sea, hubo un silencio acerca de, de este tema de parte de los discípulos, que no volvieron a hablar del tema para nada. Mateo hace referencia a, de ellos porque alcanzó a oír de que ellos estuvieron ahí, lo que pasó con ellos, pero solamente refirió su resurrección, no más. Esas personas siguieron viviendo, se desplazaron a los lugares donde vivían, donde estaban sus ascendientes, o sea, sus descendientes. Pero la, la, lo, que es, lo que menciona el Talmud, los escritos rabíricos, es de que ellos ah, fueron interrogados por el Sanedrín y por los sacerdotes. Algunos les creyeron y la mayoría no les creyeron, no le prestaron atención al asunto. ¿Por qué? Porque lo de ellos estaba relacionado con Yeshua, con Yeshua. Y como ellos odiaban a Yeshua, no querían nada con Yeshua, pues más bien silenciaron el asunto para no hacerle como mucha publicidad a todo lo que tuviera que ver con los nisin, con los, con los creyentes, con los mesiánicos. Entonces, por eso ellos, pero sí quedó registrado en el Talmud. No recuerdo la cita en cuál tratado están, pero sí es que quedó registrado. Y en otros documentos que se, que se perdieron cuando Tito destruyó el templo, porque en el templo estaban los libros de las crónicas diarias de lo que pasaba en el templo y ahí quedó registrado, por esos libros se quemaron. Acuérdate que Tito, los romanos, quemaron el templo con todo lo que había dentro. Entonces se quemó, se perdió mucha, mucho material. Mucha documentación importante se quemó en la destrucción del Segundo Templo. Amén. Bendito
1: sea el nombre del Eterno. Ok, hermanos. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir el lunes ya con esto del inframundo pues ya nos metimos en esto
0: vamos a seguir a escarbar un poco más para que entendamos cómo es lo que funciona lo de abajo y cómo es el asunto de los grises de los reptilianos y toda esta cuestión y parte de su origen y cómo funciona todo este asunto del inframundo amén muy bien vamos a, a Irle pidiendo al hermano
1: Ángel que nos prepare el chofar. El, el chofar. Amén, hermano.